0: Tényleg nem pszichologizálni akartunk, hanem azt mutatni, hogy a társadalmi struktúrák ereje mennyire hat az emberi pszichére is. Tehát, hogy mennyire van az osztályhelyzetnek érzelmi lenyomata is. A tudománynak az a értelme a számomra, hogy valamilyen közös sorsot tudunk így megmutatni, ami esetleg így segíthet értelmezni a világot, ami körülvesz bennünket, vagy a magunk szorongásait, vagy érzéseit. Azért nagyon fontos a számomra ez a kutatás, mert olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy most lettem észre, hogy nem vagyok egyedül.
1: Sziasztok! Ez itt a Mi a Teendő 23. adása. Én Papszilárd vagyok. Én pedig Éber Márk, Sziasztok! És itt van velünk Durst Judit szociológus, antropológus, aki a Társadalmi mobilitás ára első generációs diplomások és az osztályváltás következményei című tanulmánykötetnek az egyik szerkesztője és a tanulmánykötet alapjául szolgáló kutatás vezetője. Arról fogunk beszélgetni a mai nap, hogy az egyébként a közbeszédben nagyon optimista szempontból megközelített társadalmi mobilitás, mit is jelent a mobilitást átélő egyének szempontjából, az ő mentális és társadalmi pozícióik szempontjából, és arról is fogunk beszélgetni, hogy egyáltalán a magyar társadalomban, amit nemzetközi kutatások általában egy ilyen nagyon beragadt mobilitás nélküli társadalomként írnak le, hogy ebben a társadalomban hogyan is néznek ki a jó mobilitás.
0: Kérdezzétek meg az információtól, hogy mi
1: a tendő? Mi olyan emberek, mi, akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár és küzd minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári
2: fizetéséből, mondjuk, a számlát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni. Mi ilyen emberek, mit akarunk? Mit kezdünk a politikával?
0: Hát minden érdemi társadalmi mozgalom, negatív a helyzet és küzdő társadalmi mozgalom, az negatív érzelmekből születek, úgy mint a düh, uh-huh. úgy mint a megalázottság, úgy mint a méltatlanság. Hát akkor változik valami, hogyha ezek az érzelmek tudnak konstruktív formába becsatornázódni.
2: Ahhoz, hogy az ember egy kicsit újra kalibrálja a világra vonatkozó nézeteit esetleg nem biztos, hogy kizárólag azt kell csinálni, hogy a budapesti 12. kerületből nézzük az Észak-Amerikát. Kapitalizmus újratermeléséhez mindig, mindig kell a válság akár ideológiai szinten. Tehát hogy ez, ez, ez úgy tud működni, hogy az emberek torkához van tartva a kés. az nem lenne oda tartva, akkor más, hogy ne gondolkodni, nem más, hogy működne a cselekvést.
1: Nem hiszem azt, hogy az emberi el- egyregeredés tökéletesen felszámolható, hogy ember és ember között mindig lesz valami
2: távolságosan a szerelem, mit a iranattaival hordódik fel. Stílszerű egyek. egy fontos kérdés van, stogyélat. Köszönjük, hogy eljöttél, Judit. Szia!
0: Sziasztok, köszönöm a meghívást. Örülök, hogy itt láttak veletek.
2: Nagyon kíváncsiak vagyunk, szuper a könyvet, gratulálok, hogy megjelent. Mesélj kicsit ennek a kutatásnak a kialakulásáról, mert hogy legtöbbször, amikor itt beszélgetünk ebben a stúdióban, ami a tendőben, akkor olyan kutatásokat és olyan kutatókat hallgatunk, illetve olvasunk, akik valahogyan egy személyes kutatásokat csinálnak, vagy ketten-hárman dolgoznak, így volt például ősszel Vigvári András, és az elmúlt alkalommal Balázs Anna és Hain Ferenc. Te viszont itt egy kutatócsoportot vezettél, és nagyon érdekes, hogy a kutatócsoportodon kívül másoknak a tanulmányai is megjelentek. Szóval, hogy hogyan alakult így ez a kutatás, hogy végül éppen ezeket a kérdéseket tettétek fel?
0: Ennek a kutatásnak komoly előzményei vannak. Én 2001-ben egy évet éltem, ha mindent összeadok, 2001 és 2004 között. Egy évet éltem egy mély faluban, faluban ahol, ha most úgy mondjuk a mai a Dark Anthropology-t csináltam, nagyon sötét antropológia, mély informális közösség, illegális közösség, és a PHD-mat abból írtam, hogy mi lehet azok a tínédzserkori gyerekszülésnek egy ilyen mély szegény közösségben Szerény Iván mondta, hogy ha valaki ezt neki egyszer meg tudná mondani akkor annak komoly díjat adna Iván volt a tutorom, gondoltam ezt most meg fogom neki mondani azáltal, hogy ott élek a közösségben és érzem és értem őket ahogy gondolkodnak és cselekednek Egy idő után így azt éreztem, hogy nagyon nem elég az a reprezentáció, hogyha én az alsó extremitást mutatom meg, és hogy ez egyáltalán nem egy roma sajátosság, amit én itt találok, hanem ez a szegénységből fakadó strukturális körülmények okozta adaptációs viselkedés, amit találtam. És akkor meg akartam érteni azt, és az volt a bolyai ösztöndíjam, kiválósági ösztöndélyem, tovább gondolás a PHD-mnak, hogy mi történik akkor, ha valaki más osztályhelyzetű roma, tehát, hogy mivel minden demográfiai kutatásban láttuk, hogy az iskolai végzettség, mint egy osztály jellemző, meghatározza a demográfiai magatartást is, és azt találtuk 2000 egyes és 1es cenzusban is, hogy a diplomás romáknak jóval kevesebb a gyerekük. Ezért csináltam a Bolyai keretében egy olyan kutatás, hogy mi történik akkor, ha diplomás romákat nézek, és az ő gyerekvállalási magatartásuk és mennyiben más, mint a szegény romáké. És akkor már akkor létrejött körülöttem, ugye a három-négy PSD-s diákból álló, vagy inkább akkor mesterképzőre járó szociológus csapat, köztük Nyírozs Anna is volt, és ebben a gyerekvállalásról szóló, illetve a munka, családi élet ö, egyensúlyáról szóló kutatásban készítettük már akkor 70 interjút diplomás romákkal a gyerekvállalásukról, és ott egyértelműen nagyon világosan kirajzolódott, hogy ami igazi-igazi nagy téma ebben, ez nem is ez, hanem a mobilitástörténet. A munka a munkához csatolt értékek, a munkaorientációi hiszen azt láttuk, hogy a 70-ből követően 60 a roma ügyjel foglalkoztak, és akkor nagyon-nagyon elkezdett érekelni bennünket a mobilitási téma. És azt is láttuk, hogy a legtöbb esetben a mobilitás az egy több generációs családi projekt. Tehát, hogy mindenkinek volt szinte már olyan családtagja, nagymama, vagy valamelyik rokon, aki elsőnek költözött ki a cigánytelepről, vagy valamiben első volt, első volt akinek a televíziója volt a telepen. És akkor így formálódott évek alatt az, hogy elkezdtünk olvasni a nemzetközi szakirodalom, hogy van-e ilyen téma, és ott nagyon világosan kirajzolódott, hogy a kvalitatív kutatások mostanában nagyon érdeklődnek a mobilitás személyes tapasztalatai iránt, és ebből pedig kirajzolódik egy olyan kutatási irány, hogy milyen következménye és ára van a mobilitásnak. Úgyhogy így született.
2: A kutatásokban összehasonlítjátok, hogy az első generációsok, tehát akiknek a szülei nem voltak diplomások, az első generációsok milyen tapasztalatokat szereznek, mindennek keresztül, mire diplomát szereznek, és ebben összehasonlítjátok roma és nem roma férfiakat és nőket. Ezen gondolkoztunk a Szilárda, hogy ha mi hallgatnánk ezt a podcastot, akkor biztosan érdekelne bennünket, hogy hogyan kapcsolódnak a történetek és az a nagy társadalmi folyamat a szociológusokban mondva a struktúrák és a psziché hogyan kapcsolódnak össze, hiszen végsősorban, amikor elolvassák a könyveteket, akkor találkoznak burgyővel és a habitus fogalmával, de hogy ez mindig nehézséget okoz, hogy jól értsék, hogy itt miről is van szó. El tudnád-e mondani, hogy nagy társami folyamatok, intézmények és az egyéni életek, az egyéni pszichék hogyan kapcsolódnak egymáshoz, illetve ti ezt hogyan értelmeztétek?
0: Ezért volt számunkra a burgyai konceptuális eszköztár nagy segítség, meg magyarázó erő az értelmezésben. A habitus fogalom az, amit mi úgy találtunk, hogy összeköti a struktúrát és az agenciát, vagyis az egyéni megéléseket. A dd van egy olyan cikke, amiben az osztályhelyzet ről beszél, ez van egy kollektív története, és az osztályhelyzetünk meghatározza, hogy hogyan látjuk a világot, hogyan érzékeljük, hogyan élünk ebben a világban, és azt vettük észre, hogy az osztályhelyzet árnyéka egész hosszú életen át, mindannyiunkat nyilván végigkísér, de hogy például ez itt a szegénység traumájában és nagyon világosan látszik, hogy ezek a diszpozíciók, amik egy gyermekkorban hívtak magukba az emberek a struktúrális meghatározátságaik által, mennyire meghatározzák azt, hogy milyen tárgyakat választanak az iskolai pályájuk során, az egyetemen, hogy milyen munkákat tudnak választani, mennyire meghatározza azt, amit mi úgy neveztünk, hogy egy kibillent habitus, hogy amikor osztály pozíciót váltanak az iskolai sikerességük okán, az egyetemi diplomájuk során, akkor miért van ez az otthontalanság érzet. Szóval, hogy az osztály Tartozás az egyfajta érzésvilággal is jár lelkülettel, diszpozíciókkal, és ezt gyönyörűen megragadják azok a narratívák, amiket ezek az elsőgenerációsok mesélnek. És nagyon fontos volt a számunkra köszöni hogy hogy ez egy összehasonlító kutatás. Ugyanis azt a szakadékot próbáltuk betölteni így akár a Magyar Akadémiai mezőben is, hogy rengeteg kutatás született már a romákról, a romá diplomásokról, az identitás problémáikról, a küzdelmeikről, Neményi máriáig, munkájától kezdve, a Kende Anna Ékonát, Kende ágékon, Szabó Kinga diszertácia is, és rengeteg roma maga is foglalkozott ezzel. Nagyon izgalmas dolgok születtek, de összehasonlító munka nem igen született, és mint tényleg most az osztályhelyzetre, illetve az interszekcionális hatására az osztályhelyzetnek és az etnicitásnak, illetve mellett a gendernek próbáltuk tenni ebben a kutatásban a fókuszt.
1: Mondtam Márknak, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy fura érzéseim voltak, miközben olvastam, mert hogy nagyon sok olyan téma köszönt vissza, ami adott esetben az én egyéni mentális egészségem való munkám az elmúlt években Amikor olvastam, akkor az volt az egyik érdekes, hogy elég sok mindent, különböző területeket olvastam így a szociológiában, meg az antropológiában így az elmúlt tíz évben, de nekem ez a téma teljesen idegen volt, tehát hogy soha nem találkoztam ezzel a kérdéssel egészen addig, amíg különböző pszichológiai munkák során a szorongásokat, az impostor szindrómát egy csomó mindent így nem kezdték emberek mondani, hogy de hogy amúgy ez egy, tudod, hogy ez egy olyan tapasztalat, ami abból is fakad, hogy egy pár ezres székelyföldi faluból lettél Budapesten valamilyen ember, hogy ez mind befolyásolják, és akkor ez nekem nagyon megvilágító erejű volt, és hogy ezért is nagyon érdekes olvasni ezeket a történeteket. De hogy azt akartam kérdezni, hogy ez a terület, ezt írjátok is a könyvben, hogy ez a, ez a kutatási terület, ez így viszonylag újabb. A hagyományos mobilitás kutatás nem merre fókuszált. Amikor a kutatásnak a fogalmi kereteit próbáltátok kialakítani, akkor éreztetek-e valami különbséget a kelet-európai posztszocialista állapot, és mondjuk azok a fajta hasonló kutatások, amik Nyugat-Európában készültek, hogy van-e valami különbség, és hogy csak azért kérdem ezt, mert hogy kelet-európai a létezett szocializmus nagyon gyors mobilizációs, minta a milliók a döngött padlós vályokházból egyből egyik napról a másikra kerülnek át mondjuk egy panelba. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon gyors mobilitásnak tűnik, és hogy csak ezért ilyen, ilyen megérzés szintjén gondoltam, hogy akár lehet is valami különbség mondjuk a centrumországokhoz képest, hogy láttatok egy ilyen különbséget, vagy ez alapvetően nem olyan nagy különbség.
0: Nagyon hálás vagyok, hogy mondod, mert a tudománynak az a értelme a számomra, hogy valamilyen közös sorsot tudunk így megmutatni, ami esetleg itt segíthet értelmezni a világot, ami körülvesz bennünket, vagy a magunk szorongásait, vagy érzéseit. Azért vált nagyon fontos a számomra ez a kutatás, mert olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy most lettem észre, hogy nem vagyok egyedül, mint ahogy a Máté Gábor könyve, hogy normális vagy. Egy csomó ilyen euréka érzés volt, ismerőseim körében volt egy nagyon barátom, aki mondta, hogy te basszus jutka most, hogy így a kubitba kijött kendálgért egy baromi jó cikket, annó mikor angolul jelentek meg az első ilyen cikkeink, és hogy mondta a hogy ma te vagy a harmadik, aki erről a kubit cikkről beszél. Szóval nagyon sokan vagyunk, akik ezzel így küzdünk. Én mondjuk migránsként ismerem ezt az érzést, tehát, hogy így Londonban 20 évek költöztünk ki, de akkor is, hogy hol az otthon, <laughs> hazúról megyek otthon vagy otthonról megyek haza, így Budapest és London között, de hogy ez a habitus kibillenés, ez nagyon ismerős a számomra. Annyira fontossá vált megmutatni, hogy ezek ilyen strukturális körülmények által formált egyéni rossz érzéseink, nem a mi felelősségünk, szarul érezzük magunkat a világban, hanem, hanem hát ennek ilyen strukturális okai vannak, és így közös sors a közös strukturális meghatározottságok által formált közös sors néhány csoportnak, ez az egyik. De a másik, hogy nagyon jó a kérdésed, hogy ez a kelet-európai periferi, félperiferiális helyzet, illetve a volt szocialista korszak, az más élményeket okoz a felfelé mobilak életében, vagy nem. Nagyon érdekes, hogy rengeteg hasonlóság van a centrumországok felfelé mobil munkásosztálybeli embereivel. Múltkor egy ilyen nemzetközi konferencián az angol oktatásszociológust kértünk meg, így felhívott, hogy ez neki teljes reveláció volt, hogy mintha a saját anyagát olvasta volna vissza. Tehát úgy tűnik, hogy elég univerzális érzés ez azoknál, akik gyors mobilitási utat tesznek meg. Szóval az egyik cikkünk azért éppen arról hogy ez nem mindenkire jellemző, hogy nagy mobilitási árat fizet, hanem főleg azokra, akik nagyon gyorsan érik el, és nagyon nagy társadalmi ugrást tesznek meg. És akkor még nyilván a családi háttér is számít, hogy mennyire támogató a szülei környezet, mennyire nagy aspirációs tőkéje van a családnak. Szóval rengeteg a hasonlóság, de nyilván a kelet-európai sztori, a szocialista múlt azért annak van egy picit olyan hatása, hogy kicsit más nyilván, mint az angol munkásosztály története, de nagyon sok univerzális mintázat van.
1: Miért van az, hogy ez hosszú ideig nem volt téma, tehát, hogy ez inkább egy ilyen vakfolt, hogy hát igen, itt valójában emberek, a jó dolgukban embereknek a materiális helyzete, életkörülményei, életminőség javuláson megy át, és akkor ennek az árnyoldalát nézni az egy kicsit ilyen túllövés, vagy hogy simán csak nem, nem érdeklődtek ez jelent, vagy hogy van-e valami a közvetlenül akadémiai szempontokon kívül valami más, ami esetleg magyarázhat az, hogy ezzel miért csak így az elmúlt pár évtizedbe kezdtek el foglalkozni?
0: Mert ez megint nagyon jó kérdés. Az van, hogy mi az inspirációinkat abszolút a nemzetközi szakirodalomból vettük, hiszen ott már azért egy ilyen, oké, okay, szorokkén diszociatív tézise óta, azért ezeket az 50-es évektől erről van tudás, hogy a mobilitásnak ára van. De ugye azért a mainstream mobilitás kutatásban már ezt nagyon jól ismered, a Goldthorpe munkássága azért inkább azt erősítette, hogy á nem, a, mégsem jár a sok hátrányjal, dezintegrációval a mobilitás. Inkább az előnyeit volt érdemes hangsúlyozni, hiszen a mobilitás, mint a te is mondtad, az egy olyan mindenki számára pozitív társadalmi folyamatot jelentett, ami üdvözlendő, ami így a meritokrácia mítoszt tartotta fenn, hogy ú igen, akkor, ha minden politikai retorikában, centrumországokban főkép nagyon hangsúlyos szempont volt Angliában, bizottságot is alakítottak, mobilitás segítő kutatások, politikai intézkedések bizottsága, ezzel próbálták legitimálni az akkor már éppen nagyon növekő társadalmi egyenlőtlenségeket. Magyarán, hogy ha néhány embernek sikerül kitörni, akkor lámlám lám lehet mindenki lehet a maga szerencséje Kovácsa. Tehát az angol szociológában ez elég erős volt ez az irányzat. Magyarországon, én hallgattam egy-két podcastot, kik ezt már tematizálták ezt a témát, még az olyan címmel ment ez az adás, ami számomra is nagyon revelatív volt, hogy művésznek mentem, idegen lettem. Mind a képzőművészek körében, irodalom, tudósok körében ez már téma volt, és ők is arról beszéltek, hogy mennyire jó lenne a nyilvánosságba behozni ezt a témát és tematizálni valahogy, és megfelelő nyelvet találni arra, hogy beszéljünk ezekről a közös élményeinkről. Milbacher Robert írta az ésben a Borbé Szilárd nagyon elhíresült eszéjére, ugye a Kulturális Migráns című eszéjére, hogy valószínűleg azért nem lett tematizálva ez a téma, mert nagyon át van politizálva, mert hogy a népi urbánus ellentétet hívja elő. Mert ugye nagyon sok első generációs többség népi, és hogy itt azért van egy nagyon erős faluról, vagy kis településről városba felkerülés, és okozta a kibillent habitus probléma is. Tehát, hogy nagyon-nagyon erősen át volt politizálva a régi nyelv használattal ez a téma, és azt gondolom, hogy azzal, hogy megpróbáltuk eltávolítani ettől, és a nemzetközi szociológiai használatos nyelvet próbáltuk magyarra ültetni, és ezért is volt egy fontos missziónk, hogy magyarul is legyen ez a könyv. Ezzel tényleg azt remélem, hogy egy picit tudjuk tematizálni majd a nyilvánosságban ezt a témát.
1: Igen, amúgy először én is ebben a kontextusba pont a Partizánnak van a belépési küszöbb podcast, ami ott volt ez a kulturális migráció, még az első évadban azt hiszem egy téven, én is akkor hallottam először egyébként. És
0: egyébként nagyon érdekes, hogy utána kaptam olyan levelet, szívettépőr levél jött, hogy köszönjük ezt az adást minden mondatotokkal egyetértek, és hogy tudnál-e segítséget nyújtani, hmm. mert most jöttem rá, hogy akkor a barátnőmettől szenved, és ezért van depressziója. Nyilván nagyon fontos volt, és egyébként a bírálatok alapján is így attól féltettek bennünket a kollégák, hogy nehogy azért ne kapjuk meg ezt az otkát, hogy pszichologizálunk. De nagyon fontos rá vált számunkra, hogy, és ezért ez a habitus fogalom rengeteget segít, hogy tényleg nem pszichologizálni akartunk, hanem azt mutatni, hogy a társadalmi struktúrák ereje mennyire hat az emberi pszichére is. Tehát, hogy mennyire van az osztályhelyzetnek érzelmi lenyomata is.
2: Uh-huh. Igen, ja, nekem is ez, ez volt szembeötlő, hogy éppen a magazinok, meg a népszerű pszichológia az, ami ezt pszichologizálja és individualizálja, például pont az impostor szindróma uh-huh, fogalmával, uh-huh. hogy mindenki találkozik, ha olvasgat magazinokat, hogy de az mindig ilyen egyéni szorongás, mit tudsz vele kezdeni, és nem mutatja meg pontosan, hogy ez hogyan fakad abból, hogy nőként kell azokat a helyzeteket valahogyan kezelni, nem beszél arról, hogy hogy földrajzilag és vagy társadalmilag is milyen út áll valaki mögött, akár individuálisan, akár családilag. És hogy mennyire, milyen sokan érzik magukat tulajdonképpen partra vetett halként ezekben a helyzetekben. Ugye ez a budgyének a metaforája, amit ti is írtok, hogy amikor az ember habitusa olyan helyzetben kell működni, amilyenben kiformálódott, akkor úgy él, vagy úgy mozog, mintha a vízben nem is érzi a vizet, hanem csak egyszerűen természetes közegeként maga biztosan tud benne mozogni. Amikor viszont kitépik, vagy kiszakad, vagy kimozdul ebből a természetes közegből, ami számára a természetes közeg, ami őt ilyen formáta. formálta. Akkor viszont meg tudja azt tapasztalni, hogy nem tud megfelelően reagálni azokra a helyzetekre, nem tud adekvát módon reagálni azokra a helyzetekre, mindentől szorong, mindentől fél, és kis partra vetett halként retetesen rosszul érzi magát, úgy érzi, hogy nem tud megfelelni, és az önbizalmával mindenféle gondok vannak, tehát mondjuk nincsen önbizalma, és hogy éppen ezt mutatjátok meg, hogy ez mennyire társadalmi, és mennyire szorosan összefügg a, a nemmel, az, hogy valaki roma, nem roma, illetve hogy, hogy milyen osztályhelyzet és milyen osztálypálya áll mögötte. Nagyon tetszett nekünk Szilárddal, ahogyan megmutatjátok, hogy az érdemelvűségnek az ideológiája, tehát a meritokráciának az ideológiája, az is milyen nagyon erősen individualizálja ezt az egész. Tehát, hogy különálló versenypályákon akarnak bennünket futtatni, és azt mondják nekünk, hogy kizárólag rajtunk áll, hogy milyen sikeresek leszünk, és hogyha valaki nem tud jól teljesíteni, az bizonyára azért van, mert nem akart eléggé. Nagyon jó érvekkel és nagyon erősen támadjátok ezt az elképzelést, és próbáljátok leépíteni. Mit gondolsz arról, hogy tulajdonképpen az egész mobilitáskutatás valahogy óhatatlanul viszont maga is termelte ezt? Tehát, hogy megmutatjátok egy nagyon jó kvalitatív, reflektált mobilitáskutatásra, hogy az az ideológia, amit a mobilitáskutatások is termelnek, az, az, az ebben rejlő ellenmondást. Hogy látod?
0: Ezt már múltkor is kérdezted szerintem az Intersections bemutatója kapcsán. És erre szerintem a Robert Péter nagyon jó válaszolt, hogy a mobilitáskutatások is egyfajta társadalmi reprodukció kutatások, hogyha mm. úgy vesszük. És az egyik bírálónk most bereményjábelet csináltunk egy special issue, egy ilyen tematikus számot a rasszizált kisebbségek mobilitásának az a költségeiről, és igazából ott is az derült ki, hogy annyira blokkolt ez a mobilitási lehetőség annak, aki alsó osztályból származik, hogy a mobilitás kutatásokból gyakran az a végeredmény született, hogy hogyan termelődnek újra a társadalmi egyenlőtlenségek. Az iskolai iskola rendszer okozta nem méltányos, egyenlő hozzáférés kapcsán. Azt is találtuk igazából, hogy még azok is, akik az iskolai sikerességük révén diplomát szereztek első generációsként nagyon-nagyon törékeny a mobilitásuk, és nagyon komoly státuszinkonzisztencia jellemzi a társadalmi pozíciójukat. Tehát még csak az sincs, amit az első felvetésedben mondtál, Szilárd, hogy anyagilag sokkal jobb helyzetbe kerültek. Ugyanis több olyan interjúalanyunk volt, aki azt mondta, hogy szégyel mondjuk akár tradicionális roma családból származik, szégyel visszamenni a falujába, mert egy lerobban zsigulival jár, nem olyan drága menő cuccokban, mint az ő tradicionális roma unokatesői a faluban, akik nyolc osztályjal márványozzák a fürdőszobájukat, és sokkal jobb kocsikkal járnak, mert hogy mert hát ezt az akadémiai pályát, ezt mindannyian tudjuk, nem annyira értékeli a társadalom fizetés szempontjából. Anyagilag egyáltalán nem tartoznak a felső jövedelmi decilisekbe, abszolút nem, még közép-alá esnek egy picikén sokan, főleg azok, akik így a civil szektorban találták meg a boldogulásuk lehetőségét. Nyilván iskolai végzettség szempontjából, a munkerőpiaci pozíciójuk szempontjából a hierarchia felsőbb részébe tartoznak, de ez egy erős inkonzisztencia, az anyagi helyzettel vetjük össze. Igen, tehát a mobilitás kutatások termelik ugyan ezt a hiedelmet, de a másik meg legtöbben azt mutatják, hogy nincs igazi mobilitás. Olyan értelemben, hogy az embernek sokkal jobb lesz a mind a társadalmi pozíció minden szempontból, illetve, vagy boldogabb lesz, a szubjektív jól léte jobb lesz, vagy magasabb lesz, és erre egy nagyon fontos fogalmat találtunk, hogy koncepciót, ez a Berlántnak a, a mobilitás kegyetlen optimizmusa. És szerintem, meg csak most olvasom alaposan ezt a könyvet, azt hiszem, ez egy nagyon mély elképzelést, nem akarok túl kritikus lenni, de az angol mobilitáskutatók kicsit felszínesen használják a nagyon mély fogalmi keretet, amit Burgyő használ. Ez egyébként Hadas Miklós kritikája is volt most egy ilyen Bourdieu konferencián, azt hiszem teljesen joggal, és használják csak ilyen lengszerűen ezt a mobilitás kegyetlen optimizmusát, de azt hiszem itt valami nagyon fontos dolog rejlik, amit Bálánd ebben a könyvben próbál bemutatni, és erről beszél a hadesvájc is, akinek a könyvét te ajánlottad már nekünk, a középosztály ideológiájával, hogy mekkora csapda, mekkora csapda a mobilitás elhinni, hogy attól jobb lesz neked, mekkora csapda elhinni, hogy ha te befektetsz tulajdonba, oktatásba, akkor te középosztály leszel, és attól neked sokkal jobb lesz. Ez egy hamis fantázia. Ez egy olyan fantázia, ami elnyomja azt hogy észreved, hogy semmivel nem jobb neked, csak hozzájárultál ahhoz a tőkefelhalmozáshoz, ami igazából a társadalom legszűkebb rétegét gazdagítja tovább. Azért ezt a könyvben szerintem próbáljuk mutatni, hogy az a mobilitás kegyetlen optimizmus, ez rengeteg embernél ott van, és például erről a D. André, az angol mobilitáskutató, vagy oktatásszociológus beszél, nagyon fájdalmasan, és pont ezen a burgyai konferencián, ami most volt, Júliusban Barcelonába, engem nagyon-nagyon szíven ütött ő, körülbelül szerintem 65 éves lehet, hogy 60, és szerintem mert már el titkot, de hát nagyon úgy tűnik, hogy rengeteg traumával küzd, abból kifolyólag, hogy egy szegényebb társadalmi osztályból, munkásosztályból jutott el, nagyon magas professzori pozícióba, Oxford, mindenhol megfordult, és szerintem küzd mindenféle, problémával, de hát nagyon sublimálta ezeket a problémákat így a munkásságában például. Na, 65 évesen mai napig arról beszélt, hogy mennyire kegyetlen ez az optimizmus, hogy azt hiszed, hogy ekkora gürcöl és után ekkora utat bejárva neked is jobb lesz, meg azoknak is, akiket hátrahagytál, a családtagjaidnak, a rokonságodnak, és arra kell rájönnod, hogy idegenné váltál az ő számukra is, és idegen vagy az új közegedben is, és hogy ez az otthontalanság, ez, ez így gyakorlatilag akkora megterhelés a pszichére.
1: Ehhez kapcsolódóan az jutott most eszembe, hogy azt most is hangsúlyoztad, meg a könyben is több ponton visszatér, hogy ez a felfelé mobilitás az egy ilyen több generációs projektet, hogy egész családok, nagy nagyszülőktől, unokákig, vagy még, még hosszabb közös projekt, amiben mindannyian beledolgoznak. És ezzel párhuzamosan, amikor meg arról beszéltek, hogy milyen tényezők befolyásolják azt, hogy mennyire erős ára lesz a mobilitásnak, tehát amit az előbb is említette, hogy milyen, társadalmi távolságot, milyen földrajzi távolságot tesznek meg, például ezek is befolyásolják, meg az etnicitás, a gender, ezek a dolgok. De az egyik dolog, ami szintén befolyásolja ezt a kérdést, az, amit úgy fogalmaztok meg, hogy a család aspirációs tőkéje, tehát hogy mennyire investálódik önmaga ebbe a mobilitási projektbe. Ha csak ezt így hagyjuk, akkor ez így, ez, hogy aspirációs tél. ez egy kicsit nekem azért ilyen individualizálónak tűnik szintén. Szóval, hogy azt akartam kérdezni, hogy az egyébként mi, mi befolyásolja, tehát milyen társadalmi tényezők befolyásolják azt, hogy adott esetben egy ilyen több generációs család mennyire investálódik ebbe a mobilitási projektbe az a közeg, ahonnan én jövök, vagy az a család, az ilyen az nagyon erősen ebbe van. Tehát, hogy, hogy ez így konkrétan nagyon kis kortól ez a tökéletesen kell teljesíteni, tanulni kell folyamatosan, csak így érvényesülhet. Így ez tényleg egy ilyen több generációs, legalább négy generációs projekt. De hogy ez mi befolyásolja ezt társadalmat? Miért van az, hogy valakiknél van valaki, valamilyen családban ez van, valahol meg nincs?
0: Hát szerintem már az, hogy a családot bevonjuk, mint egy intézmény, társadalmi intézmény, tehát már nem individuális rögtön a történet. Inkább úgy mondtuk, hogy ez ilyen több generációs projekt, azt vesszük észre, hogy honnan van ez a család aspirációs tőke, ez jó szótól származik, aki egyébként a People of Color gyűjtőnéven emlegeti a rasszizált kisebbségeket, mondjuk így, és arról beszél, hogy a kulturális tőke az egy fehér kulturális tőke igazából. Ez a kritikáját adja josszó ezzel, hogy megnevez több olyan kulturális tőkefajtát, ami szerinte kifejezetten segíti a rasszizált kisebbségek mobilitását, oktatásban való előrejutását minden hátrányuk ellenére, és az egyik ilyen alternatív kulturális tőkének tartja a családi aspirációs tőkét. És hogy ez szerint a rasszizált kisebbségek esetében még erősebben van jelen, mm-hmm. mert a rasszizált kisebbségeknek, hogy meg tudjanak küzdeni az őket körüllevő társadalmi diszkriminációval, az a szocializáció, családi szocializáció, hogy neked hétszer többet kell teljesítened, mint a fehéreknek, hogy ugyanúgy elismerjenek. De ha most mondod, hogy fehérként, tudod, hogy strukturális értelemben használom ezeket a szavakat, tehát a fehér, az tényleg fehérség, az ebben a könyvben így leírjuk, hogy a meg nem érdemelt előny, struktúrális előny, ki nem érdemelt struktúrális előny az erőforrásokhoz való hozzájutásban. Tehát hogy ez a rasszizált kisebbségeknél még erősebb, de valóban a munkásosztály családokban is van, tapasztaltuk ezekben az interjúban, ahol a szülők azt érzik, hogy a ő szegénységük miatt nem megvalósult tanulási álmaik, vagy tovább tanulási vágyaikat a gyerekben szeretnék majd valóra válva látni, és igazából ezért támogatják nagyon sokszor a gyerekeket. De ez, ez nagyon sokszor így volt, hogy volt olyan szülő aki a második gazdaságban, ez nem romákra jellemző, második gazdaságban szerzett olyan tőkét, amivel aztán taníthatta a gyerekét, mert azt gondolta, hogy szeretné, hogy a gyereknek sokkal jobb élete legyen, mint neki.
2: Egyik interjú egy mérnök férfi beszél erről, hogy a, igazából a nagyszülők és a szülők léptek egy nagyot, és a szempont nála van, hogy az apa az, aki a másik gazdaságból tudott előrépni, és őt már egy kiskorától kezdve úgy nevelték, hogy mérnök leszel, mérnök leszel, három éves korától is mérnök lett, és így ezért számára, vagy az ő habitusában nem okozott ilyen kibillenést, A kisebbség kifejezésre akarok egy kicsit rákérdezni, a mi hallgatóink számára talán ez nem annyira ismerős még. Azért is csinálok ezt a beszélgetést, hogy azt szeretnénk, hogyha akik bennünket hallgatnak, elolvasnak a könyvet. Akár úgy, hogy először hallgatnak bennünket, és aztán elolvassák, vagy úgy, hogy bár eleve elolvassák, és azután hallgatnak meg bennünket. Én azon morfondíroztam, amikor olvastam, hogy a rasszizált kisebbség az itt a rasszizátság, az számomra úgy nyer értelmet, hogy a, a gyarmatosításhoz kapcsoljuk. És ez rávilágít a kelet európai térségnek gyarmatosításban nem egyértelműen beilleszhető volt ára. Tehát, hogyha a rasszizmust úgy értelmezzük, mint egy olyan ideológia, amelyik igazolja, a más emberekkel szembeni erőszakot.
0: Uh-huh. És a felső brendűség igen, ez amit nagyon olyan, amit mondasz. Igen.
2: Amit sokszor persze civilizációként mondanak el, vagy modernitásként igen. mondanak. Sok mindenféleképpen el tudják mondani ezt a fehérséget, sokféleképpen elbeszélik a fehérség pozíciójából. Tehát, hogy mi modernek vagyunk, és ti pedig nem. A tradicionális a modern megkülönböztetésében is benne van ez. A rasszizálás azt hivatott igazolni, hogy azok az emberek egy más tartoznak, ez tudományos konstrukció, ami igazolja a velük szemben elkövetett rituális erőszakot, és ennek van több évszázados az ez a gyarmatosítás, és hogyha jól értem, akkor azt mondjátok és írjátok, hogy Magyarországon, vagy ebben a térségben, itt a romákat rasszizáljuk ahhoz hasonlóan, mint ahogyan a globális hagyományosan a globális délországét, vagy a gyarmatokat, gyarmatokon élőket, vagy hát a perifériákon élőket. Jól értem ezt, hogy itt van egy igazából egy, egy olyan láncszem, amit itt a könyvben nem írtok, de oda gondoltok, hogy itt az egész a gyarmatosítás felől, tehát a 15. százattól a 20. század közepéig tartó időszakon keresztül érthető meg.
0: Ezt nagyon jó gondolat, és köszi nagyon ezt a kérdésben, megint baromi fontos. Azt kell mondanom, hogy az én gondolkodásomat nagyon erősen befolyásolta a roma emancipációs mozgalom, és a roma fiatal értelmiségnek a munkássága, kociangi munkássága is a rasszizálás folyamatáról tíz évvel ezelőtt ez számomra még nem volt ilyen fontos, amikor úgymond inkább magányos etnográfusként a terepeim mozogtam ebben, a szegényom a közösségben. Tehát nagyon sokat formálódott a gondolkodásom, azt gondolom, az ő munkásságuk nyomán, és Angéla nagyon sokat beszél arról, hogy be nem volt Magyarországon gyarmatosítás, de mégis a romák helyzete az nagyon hasonlít strukturálisan ahhoz a gyarmati elnyomottak helyzetéhez, ami a Globális téllen történt, és mi azért használtuk a rasszizált kisebbség fogalmát, mert magukról is így beszélnek ma a roma mozgalom tagjai, meg az NGO-k is, úgyhogy már számomra sem értelmezhető annyira jól az etnicitás, meg a nemzetiség kategóriája, mert az annyira nem veszi figyelembe a strukturális elnyomást, hanem egy ilyen kulturális különbségtételt feltételez, ami meg aztán egy ennyire divers, csoportnál, mint a romák, kulturálisan is, nyelvében is, minden szempontból, nagyon-nagyon heterogén csoport, aztán végképp nem érvényes. És a számunkra milyen mérvadó, nagyon egyet tudunk érteni a vakán új Underclass könyvének a utolsó fejezetével, amit egyébként egy Pulai Gergőm által ismertünk meg, de hogy arra az etnicitás, az az etnicitáson, etnicitás hosszú-hosszú skáláján az egyik szélsőséges pont. Tehát ez nem az a voluntary etnicitás, hanem ez a külsőleg strukturálisan rányomott etnicitás a rasszizálás révén. És az igazából Böröc József munkássága is nagyon idevág, meg ugyanazt gondolom, amit ő nagyon szépen leír a Piszkosfehér tanulmányába, vonnálátok a replikába jelent meg, József is arról beszél, hogy ez egy igazából egy ilyen strukturális elnyomás kategóriáját próbálja leírni a rasszizált kisebbség, és hogy ő is mindig idézőjelben teszi a rassz fogalmát. A rasszizálást azért nem teszem idézőjelben, már az egy folyamatot, egy, egy elnyomó folyamatot jelent. Tehát én is azt gondolom, hogy nincsenek különböző rasszok, de rasszizálás van, ami pedig egy strukturális elnyomás, strukturális dominancia folyamata, és ezt találtuk az interjúalanyaink narratívájából gyönyörűen kirajzolódni. Úgy képzeljétek el, hogy a 170 interjú alanyból, akivel dolgoztunk, 105 volt roma, a 105-ből 105 beszélt arról, hogy élete valamelyik szakaszában milyen durván ütközött a diszkriminációba, különbségtételbe, hogy egyszerűen nem értettem, Judit, hogy mitől vagyunk mások, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, és hogy én mégis miért érek kevesebbet a tanáraim szemébe, hogy miért szellőztetnek utánam, ha a terembe. Olyan elképzelhetetlen történeteket meséltek, és olyan elképzelhetetlen a számomra, hogy, hogy képzeli egyik ember, hogy felsőbb rendű, mint a másik. De ugyanakkor ez mennyire általános jelenség a magyar társadalomban, hogy a tanárok gyakorlatilag nem is reflektálva, de olyan szinten használják ezt a rasszizálást, akár az érdemjegyek kiosztásában, akár az elvárásaikban. És ez nem magyar jelenség. Most jelent meg wellis egy kubai, Lonnóman élő kubai, hát azt hiszem, oktatás szociológus ő is, a könyve, amiben nagyon világosan leírja, hogy hogy működik az etnikai elvárás, mint kulturális csapda. Ethnic expectation ről beszél, és Cultural Trap ez a könyve címe, és hogy az is iszonyatosan érdekes, hogy különböző kontextusokban, Amerikában és Angliában mások ezek a kubaiakat érő elvárások, és ennek történelmi oka is van. Amerikában olyan sztereotípia van, hogy ők jól tanulnak, hogy az ő kultúrájuk az egy jó kultúra, kompatibilis a magas iskolai eredményességgel, és Angliában pedig ugyanúgy, mint a feketéket, a romákat, totál lennézik őket, alig vannak elvárásaik a tanároknak velük szemben, és ha valaki jól teljesít közülük, akkor, és véletlen egy négyes kap, azt mondják, hogy jaj, te még így sokkal jobb vagy, mint a társaid, és hogy nehogy már elegyékesed, örülj, hogy te ilyen vagy. Tehát, hogy ez kulturális csapda, című jelenség, ez is a rasszizálás része.
1: Az is egy nagyon fontos tényező, hogy milyen területen szereznek diplomát. hogy Az érkezési közeg az humán bölcsész közegben van, vagy a reál tudományok mérnök. Ugye azt mondjátok, hogy az interjúk alapján ez kirajzolódik, hogy akik humán tudományokba érkeznek, meg valamilyen módon ott, ott nagyobb az esély arra, hogy kibillent habitus jelenjen meg. És hogy kíváncsi vagyok, hogy ez miért van. Főleg itt a rasszizálás, a különböző ilyen mindenféle elvárásrendszer, amit rávetítesz a rasszizálás folyamatában embertársaidra, hogy ez például másként jelenik, meg gyengébb a rasszizálás mondjuk egy reáltudományi területen, vagy egy, egy humántudományi területen, vagy, vagy hogy ez, ez hogy meccik egymást, ez, ez a két dolog.
0: Megint a kokos kérdés. Itt a kulturális tőke pucs fogalom. Fárom fajtája van, és ami igazán itt most különbséget tesz a humán és a technikai tudást igénylő pénzügyi vagy korporét szektor között, az a budgyó által a egyik formája, ugye ez az embodied habitus, tehát a testivé vált habitus, amit így az anyatejjel szívsz magadba, viselkedési kódjaid, a nyelvhasználatod, és ugye akkor a másik két formája az a iskolai certifikáit, vagy a bizonyítványait, meg, hogy azok a kulturális fogyasztási tárgyak, amiket fogyasztasz, könyveit, színházlátotás. Itt a legfontosabb ez a testévé vált habitus, ez a viselkedési kultúra kód. Ez mind a két területen megvan igazából. Ez mind a két területen, hogyha a humán területre érkez a munkaerőpiacon, vagy pedig a korporét szektorba, azért ez mind a két területen problémát okoz. Tehát a rasszizás mind a két területen működik. A Messingvere és az Árendás Zsuzsa még az intersectionben ban hívta fel nekem nagyon a figyelmet arra, hogy itt majd finomítani kell egy picit az eredményeink értelmezését, ugyanis a verájéknak a munkája azt találta, hogy nagyon erős rejtett akadályok vannak a romák előtt, ők velük foglalkoztak, és generációs romák előtt abban, hogy bejutnak-e az üzleti szférában magas pozíciójú állásokra. Ugyanis ezt a testivé vált kulturális tőkét, magyarán azt, hogy hogyan viselkednek, hogyan fejezik ki magukat egy állásinterjún, milyen nyelvi kódokat használnak, hogy mennyire vannak megszeppenve, ezt félre értelmezik a hr ek a munkaadók. Azt is félreértelmezik például, hogy ezeknek az első generációs roma fiataloknak, amikor jelentkeznek a szívjükben nagyon sok a megszakított, nem lineáris oktatási út. Tehát nagyon sokan például sokszor váltanak iskolát. És akkor ezt a kitartás hiányaként értelmezik, egy olyan habitusként, ami á, hát ennek nincs, ez nem egy álhatatos gyerek, ez mindig iskolát vált. És Kroveráik interjúi alapján gyönyörűen megmutatják, hogy itt pont arról van szó, hogy nagyon komoly aspirációs tőkével bírnak ezek a szülők, és egy idő után észreveszik, hogy ezek szegregálódó iskolák, vagy nagyon gyenge a színvonal, és ezért viszik át a gyerekeiket, vagy elköltöznek egy megyes székelyre, és akkor ott jobb az iskola. Tehát pont a gyerek előrejutása érdekében váltanak annyit iskolát. És ezek a Friedman és a Lorison könyve, ami az osztály plafonról beszél. Ugyanez van nemzetközi viszonylatban, ők az angol munkaerőpiacon nézik ezt. Ott is félre értelmezik a munkásosztályból származó fiatalok kulturális viselkedését, vagy tőkével való rendelkezését a munkaadók. Primanik beszélnek arról, hogy úgy mondják a munkaadók, hogy á, nincs meg a kemisztri köztünk. Nem élik ez az ember a csapatunkba. Nem érti a vicceinket. Á, más nyelven beszél, nem tudna beilleszkedni a csapatba. És ezt a tehetség hiányának veszik, vagy egyfajta képesség hiányának veszik, holott ez egy egészen más, tehát egy 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 más habitusú ember érkezik közéjük. Úgyhogy ezt majd egy picit újra kell értelmeznünk, hogy mind a két területen működik ez a félreértelmezés, az osztály helyzetből fakadó habitusú emberek viselkedésének, képességeinek, tehetségének, De azt továbbra is fenntartom, hogy még akkor is nehezebb, ha valaki humán területre érkezik, például az akadémiába, mert hiszen itt olyan komoly, felhalmozott kulturális tőkével, ízlés kultúrával rendelkező többet generációsokkal kellene felvenni a versenyt, és nem csak a technikai tudás számít, mint mondjuk, ha valaki építésznek megy el, vagy könyvelőnek megy el, hanem itt az a felhalmozott kulturális tőke behozhatatlan az első generációsok számára, és azért itt még jobban szenvednek, ezt továbbra is fenntartom. Tehát nagyon sok interjall anyunk mondta, hogy elment a barátnője lakásába, és Úristen Judit, olyan képek loktak a falon, amiket én, hát nem is ismerek, de közben a klasszikus magyar festőképei, olyan könyvei vannak a könyvespolcon, amiket ő gyerekkorában olvasott, de én már soha életben nem tudom bepoltolni ezt a tudást. És míg hogyha te valahol egy befektetési bankba dolgozol, vagy könyvelő vagy, vagy építész, akkor a technikai tudást, a kulturális tökélek, ezt a technikai válfaját, azt azért el tudod sajátítani, és legfeljebb a múltogva, az ilyen könnyű társasági beszédekben érzed azt, hogy nem tartozol oda. Ilyen van rengeteg nyilván az üzleti világban is, de a munka közben ugyanolyan értékű vagy, hiszen azt a technikai tudást el tudtad sajátítani
1: mi a tendő? Igen, és afelé én egy kicsit a megküzdési stratégiákról szeretnélek még kérdezni, hogy egyáltalán ez a fajta tudatos mediáció, hogy beszélni a kibocsátó közegből, a családtagokkal, innenkívül beszélni erről a szakadékról, vagy erről a fajta kibillenésről, hogy az már önmagában egy megküzdési stratégia tud lenni, de hogy mik azok a más ilyen stratégiák, amik adott esetben közösségi. is, vagy közösségi tehetők, amik, amik tudnak segíteni ebben a, a mobilitás árának a csökkentésében.
0: Boros Júli már közösen lejüli az első szerzői annak a cikkünknek, ami pont erről szól, hogy a támogató programok az egyik ilyen megoldás szerintünk, olyan közösséget tudnak teremteni, egyfajta sors közösséget alkotó fiatalok, a mentorátjaik, és hogy közösségben éled meg azt, hogy nem vagy egyedül a szenvedéseddel, azt hiszem, nem hatalmas erő. Tehát azt láttuk, hogy a romáknak a minták nyilván nem reprezentatív a kutatás, de elég nagy számú az interjunk, Tehát a 105 romából 83% támogató programban vett részt, és a nem romák közül csak 13%. Azt láttuk, hogy a nem romáknak sokkal magányosabb az útjuk, sokkal magányosabb, nincs közösségük, ahol mm. meg tudják beszélni ezt az otthontalanság, idegenségérzést, tök individuális problémának gondolják, míg a romák ezeket fel tudják dolgozni ezekben a szakkolégiumokban. Ugye mi elég sokat a romberrel foglalkoztunk, mert úgy tűnik, hogy ott valami csodálatos munka folyt az elmúlt húsz évben, tehát nagyon sok interjú alanyunk mesélt úgy, hogy ez egy sorsfordító volt, hogy romveres lehetett, Igazából valaki így mondta, hogy ettől kezdve én már sosem fogom szégyenni a cigány származásomat, ez mindig egy büszkeség forrása lesz, és az az érzés, hogy ott testvérekre leltem hogy nem csak én vagyok az a fura Roma, mint amit eddig gondoltam, aki tanult, és aki így gondolkodik már a világról, nem úgy, mint az otthon maradottak, és hogy itt találtam hasonló gondolkodású testvérekre, ez megfordította az önértékelésemet, a világhoz való viszonyomat, tehát a, közö- a támogató programok, a közösségteremtés szerintem nagyon fontos. Szerintem tök jó lenne, hogy az első generációs nem romák is valami fajta közösséget, akár a művészetben, írók, Tudnának alkotni, és, és ott ö, átbeszélni, vagy nem tudom, közösségre lelni egymás között. A másik, ami fontos szerintem, hogy a fogadó oldalon is legyen erről egyfajta tudás. Minket most többször hívnak civilek, civil szervezetek, akik olyan programokat támogatnak, akár a romasztár, akik az üzleti szférával vannak kapcsolatban, és az üzleti szféra szereplői próbálnak mentorálni első generációs, hátrányos helyzeti fiatalokat, hogy bejussanak viszonylag elit állásokba, ez az üzleti szférából érkező támogatás. Ennek azt gondolom nagyon nagy hatása lehetne, mert ugye hát az a korporét szektor az, ahol igazán komolyabb anyagi lépés lehetne elérni mondjuk az iskolai végzettség révén. És akkor ezek az üzleti szférából érkező emberek mind arról beszélnek, hogy de hát akit mi keresünk, meg amit tudást ők kínálnak, az nem találkozik, az nem mecsol. Ugye a vereik is erről beszélnek, hogy nem igaz, mert Csolt csak félreismerik, nem ismerik föl, hogy a szégyellőség, a rosszú szereplés az állásinterjú miatt mi minden úzódik. Szerintem az is egy megoldás, hogy ezt az üzleti szférában a nyitott szereplőket felkészíteni arra, vagy egy tudást adni nekik arról, hogy mindennek milyen oka van, és hogy ők hogy tudnának ebben segíteni. Múlt pénteken éppen Debrecenben a United Way Hungary szervezett egy ilyen több szektor szereplővel egy fórumot, egy workshopot, voltunk vagy százan, és akkor ott is meghívtak így előadni erről a könyvünkről. nagyon nagy volt a nyitottság, mind a résztvevők részéről, mind a civilek, mind az üzleti szektor szereplői részéről, hogy tudjanak erről a témáról, megtudjanak többet erről a témáról. De ott elhangzott egy iszonyú érdekes előadás, aki arra alapított egy NGO-t, egy civil szervezetet, hogy bizonyos szociológiai, pszichológiai tudásokat vigyen az üzleti szektorba. Arról, hogy hogyan lehet a diverzitást, illetve az inkluziót növelni a cégeken belül, és nem csak ilyen szintjén, tehát nem csak dísz cigányokat fölvenni, vagy dísz hátrányos helyzetű embereket, hanem hogy azokat az embereket pozícióba, döntési pozícióba is hozni. És tőle hallottam azt a nagyon érdekes pszichológiai tényt, hogy az agyunknak az egyik funkciója, vagy úgy működik, hogy mindannyian tök előhítéletesek vagyunk. Tehát, hogy azon nagyon-nagyon kell dolgozunk, hogy ne legyünk azok. És hogy ezekben a cégekben olyan fejlesztő programokat víznek be, ezek a civilek, ami ezen az előítéletességen, ezen a másságra kicsit nyitottabb legyél, és ne félj a másságtól, tudnak dolgozni. Szóval szerintem miatt ennőn nagyon nagy lehetőség van abban, hogy a civilszférát érzékenyítsük, illetve tudatosabbá tegyük abban, hogy számukra is Akár a produktivitást is növelő értéket jelenthet az, hogyha több társadalmi rétegből származó embereket vannak be elét pozíciókba.
1: Azon gondolkozom, hogy mondtad ezt a nagyvállalati szektorban, ezt a hr es szöveg, hogy, hogy hát nincs igen, meg a igen. nem elég asszertív, nem, elég, nem, Így tudom, van, nem, nem van. illeszkedik abba, a, abba az a,
0: intézményi habitusba, tud tudod vállalati kultúrába.
1: Csak hogy azon hogy ha ezen a szinten, vagy ezen az abstrakciós szinten belül maradunk, akkor ezek a fajta gyakorlatok nem tudnak igazából kontraproduktívak lenni abban az értemben, hogy extra kulturális tőke elvárásokat épít ennek még bele. Tehát, hogy, hogy azt mondom, hogy igen, megpróbálunk a diverzitás kapcsán új uh, ilyen közösségi én technológiákat bevinni ebbe a sztoriba, hogy hogyan lehet ezt jobban kezelni, de hogy ezzel valójában plusz kulturális tőke elvárásokat építesz be a cég vagy a közösség működésébe, ami lehet, hogy valójában az új belépők számára még, még nagyobb. Szerintem
0: egyáltalán nem, tehát plusz kulturális tőke elvárásokat építesz be a döntéshozók számára, uh-huh. de nem a belépők lépők számára. Yeah. Szóval ő nekik adsz egy olyan kultuális tőkét, hogy egyáltalán nem ismerik ezt a világot. Tehát megismerteted vele. Tehát ezen a Romaster beszélgetésen az egyik ilyen mentor, aki tényleg nagyon szimpatikus vállalattól, aki rengeteget CSR program keretében jár le hátrányos helyzeti közösségekbe, ott csinálnak közösségfejlesztő tréningeket, ez a hihetetlen szimpatikus mentor megkérdezte tőlünk, hogy wow, hát én nem gondoltam, én azt hittem, hogy az egyetem az a legdemokratikusabb, legnyitottabb társadalmi szférát, én nem gondoltam, hogy ott is van diszkrimináció, én nem gondoltam, hogy ott is küzdenek a romák a megkülönböztetéssel. Tehát, hogy olyan alapvető tudások nincsenek meg, hogy azt gondolom, ez a pluszkulturális tőkét ezt a döntéshozóknak kéne megadni ezekkel a tudás átadásokkal.
2: Mm-hmm. A korai magyar mobilitáskutatásokban, amikor Ferge Zsuzsa kemény iszán foglalkoztak ezzel 70 években, akkor Ferge Zsuzsa idő-időre megkülönböztette a mobilitásnak az individuális és a kollektív oldalát, tehát egy ilyen fogalmi megkülönböztetés, de azt értette rajta, hogy nem mindegy, hogy a kor nyelvén a szocializmus, amit építünk, az egyes egyéneket akar közösségekből kiemelni, és őket felemelni, és őket valamilyen módon aztán szószólóvá tenni, és egyben akinek odaadni azt, amit a közösségnek nem adnak oda, hanem hogy a csak a kollektív mobilitás kell erősítenie, és egész közösségeket, egész csoportokat kell megemelni. Beszélgettünk korábban is, még itt a könyvben is előkről a NÉKOSZ,
0: uh-huh.
2: a Népi Kollégium országos Szövetség, ami egy olyan intézmény volt a es években, persze 48 után, 49-ben meg is szüntetik. De hogy egy olyan intézmény volt, hogy megpróbáltam a munkás isparaszt fiatalokat, kollektíven, pontosan így, ahogy a Roma hogy ahogy mondod, azt hiszem a Roma Verzitas támaszkodik is a NÉKOSZ hagyomájára.
0: meg a... az összes szakkollégium.
2: Igen, nagyon sok szakkollégium bár még mondjuk hivatkozik, mondjuk a rajk is hivatkozik, a társadalmi kollégium több kollégium hivatkozik még a köszön, de igazából már ezt a népi, mármint hogy munkás-paraszt, vagy roma, nem, az alsó társadalmi csoportokból, osztályokból tényleges felemelést nem nagyon csinálják. Szóval, ami ezt a kollektív mobilitást tudja csinálni, az lehet, hogy nem vagyok ragadva, de ez nálam még mindig az állam. És persze az elmúlt évvel leszaknunk arról, hogy úgy gondoljunk az államra, mint ami akár felszabadító funkciókat is elráthatna, de hogy ha már itt a mélyetendőnél forgunk, hogy mit gondolsz arról, hogy hogyan lehetne mégis kollektív mobilitás, mondjuk egy következő évek, évtizedekben gondolkodva, elősegíteni azt, hogy az állam kollektív mobilitási projekteket akarjon csinálni, és akár ilyen nékosszerű romáknak és nem romáknak, hogy egyszerre megteremteni azt a közösséget, hogy ezeken a speciális történeteken keresztül kell menniük, közösségben tudják ezeket feldolgozni. Szóval, bocsánat, túl hasznánk kérdeztem igazából, hogy mit gondolsz arról, hogy nem az államnak lenne ez igazából a feladat, és az állam visszaszerzésért kellene küzdenünk
0: de teljesen egyetértek, abszolút állami feladat lenne, az világosan látszik, hogy a civilek nem tudják betölteni azt a szerepet, amit az állam nem csinál meg. Tehát a civilek igazából ellenszélben dolgoznak, lukakat próbálnak betönni, egyes embereknek tudnak segíteni, és megint csak ezt a D'André-t idézem, ő úgy beszél a a történetéről, meg az egész angliai munkásosztály mobilitás történetéről, mint egyéni sikerek kollektív kudarcok árán és azt tényleg nagyon komolyan gondolom, hogy ez nem jó út, tehát az is látható, hogyha ez a mobilitási út egyéni, és nem kollektív, akkor sokkal nagyobb a mobilitás ára. Még nem, hogyha kollektív, akkor jóval kisebb árat fizetnek azok, akik ekkorát ugranak. És hogy lehetne kollektív mobilitást elérni? Hát nyilván nem úgy, semmiképpen sem úgy, ahogy most történik. Tehát, hogy most Radó Péter összes munkája arról szól, hogy hogyan kasztosodik az oktatási rendszer, hogy hogyan válnak véglegesen leszakadtá bizonyos mélyszegény közösségek, úgyhogy esélyük sincs a mai gyerekeknek, óvodásoknak sem arra, hogy valaha bármilyen mobilitást befussanak, hogy kitörjenek ezekből a mély generációs. Szegény közösségekből. Tehát nyilván egy sokkal inkluzívabb és esélyegyenlőség teremtő oktatásra lenne szükség, aminek most sajnos pont az ellenkezője történik és nagyon sok interjú alanyunk is beszél arról, hogy az ő története már semmilyen szinten nem szolgál példaként az ő közössége számára, mert annyira beszűkültek ma, amiről te is beszélsz már, huszár Ákus munkái is ezt mutatják, annyira beszűkültek a mobilitás lehetőségei, hogy gyakorlatilag egy teljesen zárt társadalommá vált Magyarország, ahol a szülők, apa iskolai végzettsége egészen determinálja a gyerekek majdani iskolai végzettségét, vagy társadalmi pozícióját. És én azt látom, az egy nagyon erős adat szerintem, vagy fájdalmas adat, hogy az a észegény közösség, ahol én dolgozok, ahol mi 2000-ben, mint a 60% volt a romák arány, és 40% a magyarok oké, ma tiszta Roma falu lett, két magyar alkoholist család maradt. Ott 20 év alatt nem volt gyerek, aki középiskolát végzett. De még szakmunkás sem. És hát ez semmiképp sem mutatja azt, hogy itt bármiféle kollektív mobilitásra esély lehetne. Tehát, hogy nyilván az oktatási rendszeren keresztül lehetne, De ott meg nem olyan jelek vannak, hogy erre bármiféle állami szándék lenne.
1: Igen, meg általában az újraelosztás. Mert kicsit én nekem ez az oktatási. Hogyha pont múltkor egy, nem egy podcast adás, hanem az egyik vétó után beszélgettük, hogy kortás, nem orbánista politikai közegben az oktatásnak ez a fajta ilyen nagyon erős központba állítása, mint ilyen megoldási javaslat, sőt, mint hívó szó, amelyik így mobilizálni lehet képes különböző, vagy hogy az képes lenne így átnyúlni osztály, koalíciókat létrehozni, mert az oktatás ez egy olyan dolog, amivel előre lehet jutni, és így tovább, és hogy, hogy akkor mondtam, hogy nekem van egy ilyen, ilyen gyanúm, vagy megérzésem, hogy abba, ott, ahol az a tapasztalat, hogy egyébként az oktatásnak a funkciója, az társadalmi különbségek újra termelése, ott az nem tud lenni egy szimpatikus, egy vonzó, hívó szó, hogy akkor rakjunk több pénzt az oktatásban, mert hogy valójában az embereknek az a hétköznapi tapasztalata, hogy az valójában egy elitet termel, és hogy akkor miért álljak be én egy olyan projekt mögé, ami valójában eliteket fog termelni újra és újra. És hogy ez az érzésem hogy ebben a kérdésben is, hogy nem föltétlenül az tud egy cél lenni, hogy egy mély szegény közösségből legyen két-három ember, aki ki tud törni, hanem hogy ne legyen mély szegénység. És ez akkor behoz egy sokkal általánosabb kérdést a különböző munkakörök értékéről, a társadalmi presztízséről, az elismertségéről. Arról szoktunk beszélni, hogy az ilyen elnöi esedetnek nevezett szakmákban, tehát ott, ahol a többség nő, ápolók, oktatás, hogy az alul van értékelve, és hogy ott például tudunk beszélni arról, hogy nem az kell, hogy legyen egy-két pedagógus, aki ki tud ebből ugrani, hanem hogy az egészet megmozdítani feljebb társadalmi-gazdasági értelemben. És hogy ugye ezt gondolom, hogy a kórházi kisegítő személyzetet, takarítónők, büfések, konyhát dolgozók, hogy nem az kell, hogy az ő gyerekeikből majd lehessen professzor, hanem az, hogy ők élhessenek tisztes megélhetése, és hogy az oktatás magát sokszor, és ez a könyv szerintem jól megmutatja, hogy társadalmi mobilitás kegyetlen optimizmusát tartja fenn, sokszor ez az oktatásra való túlzott. Na hát ezzel
0: teljesen egyetértek, és most írős a nevében arról beszéltünk, és próbáltuk a Kubikuszkászban ezt így nagyon erősen fókuszba hozni, hogy az oktatása iszonyú nagy fantázia helyeződik, hogy meg tudja majd oldani az egyenlő problémát, és ezt a Huszár írt Intersections-be írtuk is, hogy Edkinson-tól származik, ugye, hogy addig nem lehet az oktatástól elvárni semmilyen egyenlőtlenség csökkentő szerepet, amíg például, most a magyarul hirtelen nem jut eszembe, de a tisztes megélhetéshez való alapjövedelem nincs garantálva, mondjuk minden ember számára. Úgyhogy teljesen egyetértek azzal, amit mondasz. Az egy tényleg megint egy kegyetlen fantázia, hogy azt gondoljuk, hogy az oktatáson keresztül majd kollektíven javítunk bizonyos rétegek, leszakadó rétegek helyzetén. De ez a fantázia ott él, még nagyon sok ilyen elnyomott, rasszizált, kisebbségi elit fejében is. Ugye ebben, amit csinálunk, ugye ja, egy kompár labban, egy ilyen külön számot, ott a mexikói Gazdasági elit filantrópiájáról ír egy Jody Bahále nevű szerző, és ő is azt kritizálja, hogy ennek az elitnek a gondolkodása addig terjed ki, hogy az elit utódját kitermelje. Tehát, hogy ők is a filantrópia révén, hálmozottan hátrányos helyzetű latinó közösségekben iskolákat próbálnak létrehozni, meg különböző elunnál csoportokból. Vezetőket kinevelni, ilyen közösségi vezetőket. Tehát ez imit is termelik újra, ahelyett, hogy egy színteljebb hoznák a, a szegény latinók közösséget. Szóval igen, teljesen egyetértek ezzel a felvetéssel.
2: Igen, Nauman Eszter is, és Mészáros György is ezt írják, amit mond hogy túlterheljük, vagy túlságosan nagy elvárásokat helyezünk az oktatási rendszerre, amely önmagában nem tudja ezt megoldani, ez akkor tudja megoldani, hogy van egy egyenlősítő társadalmi egy nagymértékű újraelosztás, a lakhatás kérdésének a megoldása valóban a jövedelmi viszonyoknak, a megélhetési problémáknak a kezelése, és akkor tud ez az egész működni. És ha már hivatkoztunk a belépési küszöbre, akkor most hivatkoznék a Jukasóra podcastra is, ami régen indult el itt a Partizánon, és annak az első, meg a második részében is van erről szó, de köszön, az első beszélgetésében Mészaros Györgyel beszélgetnek erről, aki kritikai pedagógus és maga is oktatáskutató, oktatásáktanográfus, iskoláktanográfus.
0: Kérdezik néhányan, hogy miért pont ezzel a témával foglalkozunk, meg mit gondolunk, a hatással ennek az egésznek. Most például valaki átküldött egy, egy ilyen felhívás valamelyik szakkollégiumból, hogy olvasókort szerveznek a könyvünket együtt olvasva, valamelyik szakkollégiumba, hogy az csatlakozzon, aki szeretné megérteni az otthontalanság érzetét egy kollektívában. Én ennek így nagyon örülök, hogyha bárkinek tudunk olyan muníciót adni, hogy ez egy közösségi, strukturális körülmények által meghatározott sors, ez az egyik. A másik meg, hogy szerintem az tényleg nagyon fontos az Eszter és a Mészáros György munkája, hogy azt gondolom, hogy teljesen azt mondjuk, amit ők állítanak, tehát hogy szerintem ez a könyv arra is így felhívja a figyelmet, hogy az oktatása nem szabad ekkora súlyt, vagy ekkora terhet rakni, mert ez egy kegyetlen optimizmus, egy kegyetlen fantázia, hogy majd akkor sokkal jobb lesz egy ennyire egyenlőtlen társadalomban, hogyha haza néhány elit ki tud törni.
1: Igen. a partizánon is meglovagoltuk ezt a dolgot, a finn oktatási modellel, hogy ezek a modellek, amiket így megpróbálunk átültetni egy teljesen más társadalmi uh-huh. kontextusba, ott semmi garancia nincs rá, hogy és a, az utolsó adásban, amit a Balázs Annáékkal beszélgettünk, Tiszavasvári kapcsán is, hogy itt azért Albert Hirschmannnak van ez a könyve, hogy rhetoric of Reaction, a reakciós retorika, és akkor jött ott hármat nevez meg a futility, tehát a fölöslegesen, hogy bármilyen jobbító szándék az nem fog elérni semmit, csak egy ilyen fölösleges munka, a perversity az, hogy visszajára fordul, tehát hogy ellentétes, tehát jót akarsz csinálni, de csak ellentétes eredményt hoz, és a jeopardy a veszély az, hogy kárt okoz, tehát hogy, 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 hogy veszélyt okozol, ami rosszat okozol a jobbító szándékoddal. És hogy ezt ugye a konzervatívok szokták mindenféle progresszív dologra használni, de hogy közben néha jó, hogyha emlékeztetjük magunkat erre a három ilyen alaptézisre. Ezek kapcsán is, hogy amikor ilyen modelleket ültetünk át, akkor egy olyan viszonylag egyenlőbb és újraelosztott társadalom oktatási modelljét átültetve, egy nagyon erősen egyenlőtlen és kifejezetten az egyenlőtlenségek újratermelésében érdekel politikai berendezkedésbe, ott valójában lehet, hogy pont ellentétes mm-hmm. eredményt hoz, mint mm-hmm. amit várnánk tőle.
0: Ez jó zárszó is, szerintem.
2: Nagyon köszönjük hogy, itt, hogy eljöttél.
0: Én köszönöm a meghívást.
2: A társadalmi mobilitás ára első generációs diplomások és az osztályváltás következményei a könyv, és még nem említettük, hogy nyírós Zsanna és Bereménnyelben volt a társ szerkesztő, és ajánljuk, hogy jönnek az ünnepek, olvassák el a könyvet, és gondolkodjanak rajta, és szervezerek hasonló olvasóköröket róla a szakkolégiumokban, vagy nem szakkolégiumokban. Köszönjük nektek is, hogy meghallgathatok bennünket, ez a decemberi adás, januárban újra jelentkezni fogunk. Köszönjük szépen szerkesztő munkáját Puskák Krisztiánnak, köszönjük szépen a grafikusnak, Kili Köszönjük Irsik Bence hangmérnök-hangtechnikus munkáját, ő is sokat dolgozik azért, hogy mi viszonylag jó hangminőségben tudjunk megszólalni a hangszólóidokból. Ezt a beszélgetést eléditek nem is csak a Spotify-ról, és nem is csak az RSS-ről, hanem az Apple Podcast-en, és újabban a Youtube-ról is. Úgyhogy minden fronton támadunk, hallgassatok bennünket és ajánljatok másoknak is bennünket, illetve ajánljátok másoknak a társpodcastjainkat is. Itt most a mai alkalommal a belépési küszöbre és a lyukas órára hivatkoztunk, de a többit is. Köszi szépen a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!